0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einem neuen Lunchbreak des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche sind hier an dem Mikrofonen zum so einen Maurice und meine Wenigkeit Nils. Und wie jede Woche wollen wir uns einem spannenden Thema hingeben. Diese Woche hat Maurice uns wieder was vorbereitet. Maurice, erzähl uns, erleuchte uns mit deinem spannenden Thema durch diese dunkle und kalte Jahreszeit.
0: <lacht> ja, heute bist ein bisschen lockerer, aber doch sehr interessant eigentlich. Ich möchte mal mit einer Frage starten. jetzt weißt du, ähm, wer den den Weihnachtsmann, wie wir ihn kennen, erfunden hat.
1: Äh, ja, ich, ich
0: glaube, das war das war so, ein, so,
1: ein, so eine Coke-Firma aus den aus den mhm. USA. Kann das sein? Ähm,
0: das glauben tatsächlich viele, ja. Echt? Aber ich, das stimmt nicht. Was? Ich dachte immer, das wäre Cola gewesen, Coca-Cola. <lacht> ja, ja, ähm, das äh, das glaubt, habe ich auch immer geglaubt, dass das so ist, dass Coca-Cola halt den Weihnachtsmann erfunden hat. Aber tatsächlich wurde der Weihnachtsmann schon über eine gewisse Zeit hinweg, bevor Cola das genutzt hat, mit verschiedenen Charakteristiken und Mantelfarben wurde er immer mal wieder präsentiert.
1: Stimmt, der rote Weihnachtsmann, ne? Der ist von Cola.
0: Ja, auch das nicht unbedingt. Ah, scheiße, ähm, er leuchtet mich. Worum geht's? So in der modernen Form, wie wir ihn heute kennen, der wurde der halt schon viel, viel häufiger benutzt, so in Popkultur, auch in Werbung von anderen Unternehmen und auch in anderen Massenmedien, bevor Coca-Cola 1930 den das erste Mal für ihre Werbemaßnahmen nutzte. Aber die haben den halt sehr berühmt gemacht, weil die mhm. natürlich die Reichweite hatten. Aber die haben den gar nicht erfunden. Ach, und äh, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, krass, das habe ich mein ganzes Leben geglaubt, dass der Weihnachtsmann von Coca-Cola erfunden wurde. Ich bin deswegen aus der Kirche ausgetreten, <lacht> nur deswegen. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgeschaut und dachte, was gibt es denn sonst noch so für Dinge, die ich immer geglaubt habe, aber die <lacht> einfach nicht stimmen. Und ich habe eine Seite gefunden. Nein. <lacht> es ist äh, eine, eine Wikipedia-Seite tatsächlich, wo Common Misconceptions ist eine oh. ewig lange Seite und die haben das tatsächlich sehr schön mit verlinkt, mit Quellen, warum es das nicht stimmt. Und darüber möchte ich heute reden, jetzt. Ja, ich geil. Möchte über ein paar, ja, ich möchte über ein paar Irrglauben reden, die wir vielleicht alle irgendwie im Kopf haben.
1: Ey, jetzt endlich, endlich lieferst du mal den Beleg dafür, dass die Erde doch eine Scheibe ist, wa?
0: Genau, das kommt jetzt nämlich. Äh, die Corona-Impfung sollte angeblich von... <lacht> 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 Nein, da, da steigen wir nicht ein, aber... Äh, auch was Interessantes und jetzt habe ich so viel aus Geschichte. Ich habe sehr, sehr viel aus Geschichte, weil es mich ja, persönlich Du bist ja auch so ein kleiner,
1: kleiner Historiker bist du ja. Der, ja. Der ja dann, Da ist ein kleiner Historiker ist an dir verloren gegangen. Ja, das
0: ist mal, kommt wegen meinem Patti so. Der war ja Geschichts, äh, Geschichtsmensch oder ist immer noch. Ähm, <lacht> du, ich, 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 ich ziehe das mal so auf. Ich stelle dir Fragen und du antwortest, was so deine Vorstellung oh, davon ist. Und das, das wird, das wird und richtig
1: unangenehm <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, aber, aber egal, komm, also ist,
0: Ich glaube, das sind wir alle. Ähm, du, die Nationalsozialisten, die haben sich ja mit so einem mit, mit so einem Gruß gegrüßt, ne? Ja, yeah. äh, Von wem haben die das übernommen, weißt du das? Boah, den Gruß. Ja, also den ausgestreckten Arm. Ja, ja. Boah, also
1: die haben ja ganz viel aus mythologischen Sachen so. Also das Swastika kommt ja aus, äh, aus äh, Indien, glaube ich. Also daher, ja. also Sanskrit oder so, weiß ich nicht mehr. Ähm und sonst haben die ja sehr viel aus der nordischen Mythologie übernommen. Also da war ja auch immer ganz viel. Vielleicht irgendwie so aus der Ecke, irgendwas Mythologisches, wo, wo sie
0: sich früher damit schon so irgendwie den Sonnengruß oder keine Ahnung was. Ja, ja, jein. Ähm, was verbindest du mit dem Ave Cäsar? Oh. Das ist ja, ja. eigentlich 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 ist so der oh. die Geschichte dahinter, dass die dass die Nazis den ausgestreckten Arm von den Römern übernommen haben. Ähm, wurde mir zumindest auch immer so gesagt, habe ich immer geglaubt. Stimmt aber gar nicht. Es gibt gar keine Beweise dafür, dass die Römer sich überhaupt so gegrüßt haben. <lacht> <lacht> das einzige der einzige Beleg oder das einzige, was darauf hin bedeutet, ist ein Gemälde von 1784 von Jacques Louis David, der ähm, ja diesen Irrglauben irgendwie erschaffen hat. Und die Nazis haben das aufgrund dessen unter anderem halt übernommen und haben gedacht, die nehmen das von den Römern. Aber niemand weiß, ob die Römer das wirklich gemacht haben. Es hat halt einfach irgendwie so ein Franzmann, hat das irgendwann mal auf dem auf Gemälde geklatscht so und man weiß gar nicht, ob das stimmt. Ja, da siehst du mal,
1: die Nazis, die waren nicht so smart, wie, wie sie immer
0: <lacht> nee, hatten damals Mann noch haben. kein Wikipedia scheinbar. Äh, genau das gleiche ist, äh, Wikinger hatten nie Hörner an den Helmen, dafür gibt's gar keine Beweise. <lacht> <lacht> Das ist ja auch sowas, was man immer irgendwie im Kopf hat, wenn man so an Wikinger denkt, dass sie so ihre Hörnerhelme haben. Zumindest
1: wenn man Skyrim gezockt hat. Zum Beispiel. Wobei das Pop ja keine Wikinger sind, aber ja. ja,
0: aber da ist es so drin, es wäre auch sehr, sehr unpraktisch im Kampf, so zwei Hörner da oben ja. drauf zu haben. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Das kommt wahrscheinlich, warum diese Irrglaube kommt, das kommt von der Produktion von Der Ring des Nibelungen von Wagner aus dem Jahre 1876. Da haben die nämlich im Szenenbild diese Helme implementiert. Daher kommt dieser Irrglaube.
1: Nibelungen habe ich auch immer, wenn ich Nibelungen höre... Heutzutage ja auch viel von Rechten verwendet äh, für ja, ist auch so ein so Scheiß. Das ist, ist ja auch, auch so ein bisschen ein,
0: Mystik und äh, Gedöns. ne Nordische Mythologie ist ja generell was so. Ja, da sind den, die Nazis, sind Nazis immer ganz weit vorne. Runen und sowas. Aber machen wir weiter mit den schönen Irrglauben. Ähm, sagt dir die Eiserne Jungfrau was, Nils?
1: Ja, das war doch von den Franzosen, äh, dachte ich immer, von den Franzosen <lacht> etwas, womit sie. Äh, Menschen, ja, gefoltert bzw. exekutiert haben.
0: Ja, ein Folterinstrument aus dem Mittelalter im Grunde genommen, ne? Ja. Ähm, naja, es gibt gar keine Hin Hinweise darauf, dass die Jungfrau zur Folter genutzt wurde oder dass sie überhaupt im Mittelalter erfunden wurde. Vielmehr ist es wahrscheinlich so, dass die eiserne Jungfrau im 18. Jahrhundert aus verschiedenen Artefakten zusammengestellt wurde, um als spektakuläres Ausstellungsstück für kommerzielle Ausstellungen zu dienen. <lacht> das ist halt einfach ein Fake. <lacht> Clickbait. Ja, also, ja, so steht's da. Es gab's wahrscheinlich gar nicht. Ist ja nicht. auch voll
1: unpraktisch. Also, als Folter, wenn du mal ja. überlegst, das ist ja im Endeffekt wie so ein stehender Sarkophag, beziehungsweise so ein, so ein Sarg im Endeffekt, mit ganz vielen Stacheln dran, richtig?
0: Ja, ja, genau, innen drin. Wenn, dass dir dann, wenn du nicht genau. zumachst, dass du halt aufgespießt wirst. Eigentlich. Ja,
1: und das hat ja nicht viel mit Folter zu tun, sondern du bist ja relativ safe, relativ schnell tot, wenn du, dir da hunderte Zacken in deinen Körper reingebohrt werden. Selbst wenn du nicht durch den Stich selbst sofort stirbst, weil der dann irgendwelche wichtigen Organe zerstört, würdest du ja innerhalb
0: kürzester Zeit wahrscheinlich verbluten, verbluten. oder so. Ja, ja, ganz klar. Ähm, ja, das ist halt auch ein Scam. Das Gleiche der Keuschheitsgürtel. Ist ja vielleicht auch etwas, was man aus dem Mittelalter kennt, um den Wieso Mittelalter?
1: trage ich auch heute noch.
0: Siehst du <lacht> Aus dem Mittelalter? Geistig <lacht> vielleicht geblieben? Ähm, auch das ist ja etwas, wo man sagt, ja, Mittelalter, Mittelalter hm, aber ähm, es ist auch da ist diskutiert, ob das überhaupt aus dem Mittelalter kommt. Bei den meisten noch existierenden Gürteln wird davon ausgegangen, dass dieser, dass die entweder fake sind oder Anti-Masturbationstools aus dem 19. beziehungsweise frühen 20. Jahrhundert sind.
1: Ja. Du. No November ist ja. jetzt gerade vorbei, wenn diese Folge rauskommt.
0: Ähm, ja, aber äh, da so viel dazu. Vielleicht das das wissen vielleicht einige Marie Antoinette, der berühmte Satz, äh, dann sollen sie doch Kuchen essen, hat sie so nie gesagt. Das ist, kommt wahrscheinlich aus einem also es kommt das erste Mal, dass man gelesen hat, hat Rousseau das geschrieben als Zitat, hat er als er das veröffentlicht war, hat äh, war Marie Antoinette gerade mal neun Jahre alt und er schrieb es auch lediglich einer großen Prinzessin zu. Ah. Wurde dann aber halt als Propaganda gegen sie verwendet, dass das so Anti-Monarchie Propaganda, dass sie ja so die die miese Monarchievertreterin wäre. Hat sie aber äh, nie gesagt. Mhm. Äh, wenn wir schon bei den Franzosen sind, Napoleon born to party, ne? Äh, born born Napoleon, to party. <lacht> Napoleon Bonaparte, meine ich. Äh, was sind so, wenn du an den denkst, an was für Merkmale denkst du an ihn, wenn du, wenn du den so. Klein. Mhm. Ist, äh, das ist, glaube ich, etwas, was ich mit ihm äh, verbinden würde. Ja, da können wir auch direkt bleiben. Der ist nämlich gar nicht klein gewesen. Nicht. Ähm, das ist auch Scam, weil äh, der, zum Zeitpunkt seines Todes, 1821, äh, wurde er gemessen und es war, da war er 1,70 Meter groß. Und äh, damit war er knapp größer als der durchschnittliche Franzose zu der Zeit. Ah, ja man muss ja auch überlegen, wir sind ja auch in der letzten Zeit sehr, sehr viel größer geworden. Genau, richtig. Äh, aber na, trotz, trotzdem, im Vergleich äh, zu den anderen Franzosen war der gar nicht so klein und sein Spitzname Lépite, Le Petit Caporal war auch lediglich ein Kosename. Da hat man ja den kleinen Korporal, hat man den ja genannt. Aber das war eigentlich nur so ein Kosename. Und man geht davon aus, dass dieser Irrglaube entstanden ist, weil der halt häufig mit seinen Special-Wachkräften unterwegs war. Und die wurden nach Größe ausgesucht. Das heißt, er ist einfach immer mit sehr, sehr großen Menschen unterwegs gewesen. Und da geht man davon aus, dass deswegen dieser Irrglaube entstanden ist, dass er halt ein Zwerg war und deswegen so ein Komplex hatte. Wenn wir es schon bei berühmten äh, historischen Männern sind, können wir bei George Washington noch mal einen kurzen Schritt äh, Schritt äh, Schritt halten. Ja, mal kurz innehalten. Da gibt es ja die Erzählung, dass er irgendwann nur noch Holzzähne hatte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das habe nee. ich auch schon häufiger gehört und gelesen. Er stimmt tatsächlich auch nicht, denn er hatte seine Zähne waren tatsächlich irgendwann hauptsächlich aus Gold, Elfenbein, Blei, Tierzähnen oder sogar gegebenenfalls menschlichen Zähnen, die äh, er cool. von Sklaven kaufte. Mhm. Schien damals ein Ding gewesen zu sein, dass Sklaven ihre Zähne verkauft haben, um ein bisschen Geld zu machen. Aber Uff. im Grunde genommen hatte der eine heftige Bling-Bling-Fresse, wenn man es mal so sagt. Mit wie heißt Deep diese Gold. Grills oder nee, wie nennt man ja, die? Ja, Grills, die US-Rapper, ja. die dann ihre Grills und ching-ching. Er, er war vor damals. Vom echten G. OG Washington. Ja. Ja, auch interessant, ist ja auch so ein Ding, was man immer hört, die chinesische Mauer. Ne, Ist ja ein Riesending, sehr, sehr lang. Die war gar nicht so groß. Die war kleiner als die Berliner Mauer. <lacht> das sind Wirklichkeiten im Miniaturwunderland in Hamburg. Ja, nur. Genau. Nee, aber man sagt ja immer, das wäre so das menschengemachte Objekt, was man sogar aus dem All sehen würde. Ich weiß nicht, ob ja. du das schon mal gehört hast. Ja. Es kam mir schon immer eigenartig vor, weil ich meine, natürlich ist die lang, aber die ist ja jetzt nicht dick breit. oder breit. so. Und das ist halt auch einfach Trash. Weil Leute, also die Astronauten der Apollo-Mission, haben gesagt, dass man aus dem, vom Mond aus überhaupt gar kein menschliches Objekt sehen kann.
1: Ja gut aus vom Mond
0: aus. Ja ja, aber auch Astronauten im Erdorbit äh, könnten die konnten die Mauer nur mit Vergrößerung sehen.
1: Ja gut, ah okay, alles klar. Mit Vergrößerung, das ergibt dann natürlich Sinn. Ja, aber vielleicht damals als sie gebaut wurde? Wahrscheinlich, ja, müssen wir mal <lacht> fragen, ob es da irgendwelche Überlieferungen gibt. Ja, genau. <lacht> natürlich jetzt nicht mehr, die ist ja auch nicht mehr so neu, aber damals hat man die safe gesehen. Aber überleg mal, diese Chinesische Mauer, die ist schon krass, wenn du mal überlegst, wie
0: riesig und wie lang die war. Es ist das auch schön. von Aliens gebaut, das ist nämlich das nächste, was jetzt kommt. Ach, die haben die Aliens haben das die haben die, gebaut. die Aliens nämlich gebaut. Ja, äh, nee, äh, tatsächlich das einzige, was man so aus der aus der aus dem All sehen kann, was Menschen gemacht hat, ist, sind unsere Lichter. Ja, das sieht man sehr sehr genau, wenn man auf der Nachtseite guckt, sieht man die Stadtlichter. Ah, noch was interessantes. Auch oh, was sehr interessantes. Lemminger, ne? Was verbindest du mit Lemming? Oh, da, da, das kenne ich schon. <lacht> äh, Lemminge
1: äh, kenne ich äh, den Mythos, ähm, wenn ein Lemming die die ähm, Klippe herunterspringt, rennen die anderen blind links hinterher. So
0: kollektiver Selbstmord, ne? Genau, kollektiver ja, Selbstmord. Ist aber weißt, ein Dann Weißt ne? du das ja, dass das halt, dass es das nicht stimmt? Die sind nicht Massen gefährdet. Das ist tatsächlich ein Irrglaube, der durch Disneys Dokumentarfilm White Wilderness, ja, der der, der wird dadurch hervorgerufen, weil da wurden Szenen gezeigt, wie Lemminge eine Klippe hinunterfallen. Allerdings waren diese Szenen inszeniert und stellten kein natürliches Verhalten dar. D tatsächlich habe ich was anderes
1: noch äh, dazu gehört.
0: Ja, es gibt diesen Irrglauben schon länger. Also der ist schon älter als das, als dieser Disney-Dokumentarfilm. woher Also man weiß nicht genau, wo der Herr der kommt, aber durch diesen Dokumentarfilm ist der so in der, in der Allgemeinheit sehr präsent geworden.
1: Ich hatte das äh, dazu gehört, dass das Problem bei denen war, dass die auch in großen Mengen kommen und die ihren, ich nenne es mal Anführer, oder den vorherigen einfach folgen. Und wenn dann eine Klippe kam, ähm,
0: gab es einfach von hinten so viel Druck, dass die vorne einfach runtergefallen sind. Äh, ja, sowas, also in diesem Dokumentarfilm war es zum Beispiel so, dass die diese Lemminge dahin gebracht haben. Das war nicht deren natürliches ah. Habitat. Und die dachten dass sie bei dieser Klippe runter ins Wasser können ja, pf, äh, und sind dann halt, kannten sich nicht aus und sind dann da kollektiv irgendwie runtergepurzelt und sind dann halt daran äh, gestorben und seitdem hat sich das so in, ins Gedächtnis eingebrannt. Aber äh, auch das ist eigentlich nicht wahr. Also Lemminge sind nicht kollektiv äh, Massenselbstmord gefährdet. Vielleicht sind sie manchmal ein bisschen tollpatschig, das kann schon bestimmt sein, aber äh, das, was man da immer annimmt, das stimmt so nicht. Ich musste gerade
1: erstmal googeln, wie Lemminge genau aussehen, denn äh
0: Kleine, wie so kleine Hamster. Sehen, ja, hast. ja, genau. Interessant. Also, hätte ich ja. nicht
1: gedacht. Also, ich hätte die größer in Erinnerung. So ein bisschen wie so
0: Wombats oder sowas. ja nee, nee Die sind tatsächlich relativ klein. Also, ich habe noch drei Kleinigkeiten. Noch einmal. Äh, weißt du, wer die Glühbirnen erfunden hat? Äh, nee, namentlich nicht. Thomas Edison. Ich weiß nicht, ah, ja. ob dir der Name Edison. doch was sagt. Oder Edison. Edison. Ja. Ähm, Edison. <lacht> Edison. Edison, der gute Edison. Aber es stimmt auch nicht, der hat die gar nicht initial erfunden, aber er entwickelte die erste praktikable Version der Glühbirne.
1: Kennst du denn die Verschwörung hinter den Glühbirnen? Dass also das
0: eigentlich von Aliens
1: ist? Nee, <lacht> ähm, tatsächlich gar keine, also keine Hawks-Verschwörung in Anführungsstrichen, sondern ähm, eine tatsächliche durchgeführte Verschwörung. Ähm, äh, und zwar äh, Glühbirnen in ihrer ursprünglichsten Version äh, gehen nicht kaputt.
0: Yeah. Nein, kein Joke. Es gibt ja, ja ja, diese, ich, ich, diese ich,
1: ich, am längsten leuchtende Glühbirne. Und ähm, irgendwann haben sich alle Glühbirnenhersteller ja. zusammengeschlossen und haben gesagt, äh, die müssen jetzt eine geplante Obsoleszenz so gesehen darin einbauen. Das bedeutet Glühbirnen in ursprünglicher Form. Ähm, da war auch Osram, glaube ich, ganz äh, stark mhm. dabei, die ja jetzt auch aufgekauft wurden, aber auch ein großes Unternehmen für Glühbirnen. Und die haben damit dafür gesorgt, dass das eben dass sie immer mehr Absatz haben und haben damit dafür gesorgt, dass eben Glühbirnen äh, irgendwann kaputt gehen. Und jetzt mit den LEDs, na gut, da ist es, äh, ich weiß nicht, ob es da auch eine geplante Obsoleszenz ist, aber wenn du irgendwo eine, eine, einen Schaltkreis oder sowas drin hast, dann kriegst du es ja meistens irgendwann kaputt. Und äh, ja, war mir auch irgendwann ja. neu. Ich dachte auch immer, dass das,
0: die gehen halt irgendwann kaputt, aber nee, war geplant. Nee, das, das, das kannte ich tatsächlich auch schon. Also das habe ich auch schon gehört. Nils, das Zweitletzte jetzt noch. Schizophrenie, was verbindest du damit? Was bedeutet das? Was für, <lacht> was für eine Auswirkung hat das? Naja, den,
1: den kenne ich da ja auch schon. Also Schizophrenie, wenn man das so landläufig, sage ich mal, äh, denkt, dann ist das ja die diese Menschen, die mit sich selbst reden, die so mehrere Persönlichkeiten haben. Also eigentlich eine ähm, Ge ähm, gespaltene Persönlichkeit, Sto genau, gespaltene Persönlichkeit ähm, und multiple Persönlichkeitsstörungen. Aber das ist ja, ja im Endeffekt nur eine Form der Schizophrenie. Nicht mal das.
0: Das ist was, aber das, das, wusste ich schon äh, relativ lang tatsächlich, und es hat mich immer aufgeregt. Hat dein Arzt man, gesagt? Was, was, hat ein Nazi gesagt? Dein Arzt dir Ach so. gesagt? so, <lacht> ja, ja, das ist nämlich das äh, <lacht> Nazi Arzt. <lacht> ich habe Das hat das Nazi gesagt, habe ich verstanden. Nein. Das ist so. Die Schizophrenie ist, äh, hat überhaupt nichts mit einer gespaltenen Persönlichkeit zu tun, weil Schizophrenien sind so, also die Symptome sind eigentlich Psychosen, man hat so Halluzinationen, meist akustisch, dass man so Stimmen hört und Paranoia, man hat Apathie, soziale Abschottung und äh, ist halt so oder so natürlich nichts Schönes, aber es beinhaltet überhaupt nichts mit gespaltenen oder multiplen Persönlichkeiten. Diese liegen äh, bei einer dissoziativen Persönlichkeitsstimmung genau. vor. Und das ist völlig unabhängig voneinander. Ja. Aber häufig werden die als Synonym verwendet. Also dass äh, Schizophrenie als Synonym für eine dissoziative Persönlichkeitsstörung verwendet wird. Und auch in ganz, ganz vielen Büchern und Ähnliches liest man das oder in Popkultur. Und äh, woher das kommt? Man geht davon aus, dass das mit der Wortherkunft zu, zu tun hat. Denn es kommt aus dem Griechischen sein und schiz sein heißt Spalten und phrener heißt Geist. Ja. Aber es sollte eigentlich nur auf die Spaltung von mentalen Funktionen äh, hinausgehen und nicht auf die Spaltung der Persönlichkeit Gestörte Realitätswahrnehmung ist, glaube ich, der... Genau, dass man da halt, ja, es wird halt häufig mit diesen akustischen Halluzinationen, dass man Stimmen hört, die einem sagen, was zu tun ist oder was auch immer. Genau. Und Paranoia, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass man verfolgt wird. Äh, als letztes, wir sind schon ein bisschen drüber, aber einen habe ich noch. Jetzt kennst du so einen Fleck auf der Erde, wo, wo man davon ausgeht, dass da unnatürlicherweise sehr, sehr viele Schiffe oder Flugzeuge verschwunden sind? Äh, ja. Das Bermuda-Dreieck, ne? Ja. Das äh, hat man auch viel von gehört, dass es da sehr viele mysteriöse Vorfälle gibt. Aber auch da ist es so, dass das Bermuda-Dreieck weder mehr Schiffbrüche noch mehr mysteriöses Verschwinden zu verbuchen hat als die meisten anderen Gewässer. Es ja. ist nur, es ist halt ein bisschen berühmter. In diesem Sinne. Möchte ich das auch schließen, ich habe, ich weiß nicht warum, ich bin da vor ein paar Tagen, als ich mit diesem Coca-Cola, ist es angefangen und dann bin ich da rein und diese Seite, ich habe sie verlinkt, das ist im Grunde genommen nur eine Wikipedia-Seite, dass ich das mal als Quellenangabe benutze, hätte ich auch nie gedacht, ja. aber die ist tatsächlich ziemlich geil, ist auf Englisch, eine deutsche Seite gibt es dazu nicht, aber da sind 50.000 weit verbreitete Irrgläuber, Irrglaube, Irrglaubins, Irgläubi, Ihr Glauben es. <lacht> äh, sc scrollt da gerne mal durch. Ist sehr, sehr interessant. Und äh, lasst uns gerne wissen, was ihr früher immer geglaubt habt, was aber nie stimmt. Äh, ich kann einen Spoiler geben. Hunde schwitzen. Auch wenn man das äh, anders gelernt hat. Warum? Lest es euch da gerne durch. In diesem Sinne, folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.